0: 听众朋友您好，欢迎您收听《朝台湾》，我是文心。高兴啊！为您请到的是叶笑中。在你的介绍当中啊，一开始有一句话，我觉得非常的令人羡慕了啊，就是你是用旅行过日常生活，也同时把日常生活当成旅行来过。所以我想先跟上来聊一聊你的人生哲学。我觉得这两句话应该可以很明白的点出你的人生哲学吧？
1: 当然，我个人很喜欢旅行。那我觉得喜欢旅行的人其实都不喜喜欢待在办公室的，所以就不太可能找那种正常的工作，所以只能把旅行当成工作，把日常生活过得像旅行一样，也是，比如说，就算我回到新加坡是我自己的那个家嘛。那其实我也像一个旅行者一样，会到处逛啊，到处走啊，看到一些有趣的地方或者以前不了解的地方，我也会去想，想去了解他一下。那我觉得这是那那那句的意思
0: 。虽然是新加坡人，但是呢，在应该学校毕业之后啊，也旅居了很多亚洲的城市嘛。
1: 是，主要是呃，在新加坡工作了几年之后，就跑到香港去念书，然后去了香港就很自然的就跑大陆，然后一待呢就待了呃十二年，就在北京跟上海都住过。
0: 之前呢，介绍的像慢行不丹，还有缅甸逆旅行啊，加上慢行斯里兰卡，那么就以这三个作品来讲啊，你一直传达的或分享的，就是一种慢活的精神诶。所以这种慢活的旅行方式是比较吸引你的吗？是你比较喜欢的吗
1: ？其实虽然叫慢行斯里兰卡、嗯，叫慢行不丹，呃，某个程度上来说，倒不是说一定要很慢很慢，因为其实，在旅行的时候，它是快跟慢都。都有的，有时候会快一点。那看到喜欢的东西，特别想要慢停下来。我觉得这是比较重要，就是你要懂得选择你自己的节奏，嗯、你喜欢的东西。所以在里面挑的一些地方，是我觉得可以慢慢停下来感受的。我个人比较喜欢，我也觉得一般的旅行者也会喜欢的一些地方
0: 。所以，当我看到斯里兰卡这本书啊。十年前你第一次到斯里兰卡，当时你对这个斯里兰卡或者科伦坡的印象是什么呢？当
1: 时其实呃斯里兰卡还是经常上所谓的那种爆炸头条的，因为其实还有内战在发生。可是其实它内战主要在北部，嗯、那其实受欢迎的一些旅行者喜欢的地方，像呃南部啊，还有海岸线啊、嗯，或者是中部的一些山区，其实还还很受旅行者欢迎，特别是西方旅行者。所以那时候去的时候是一个很意外的一个。一个一个机缘巧合，我不太记得是什么原因，好像是可能飞机当天到的时候，因为我们转机到印度去，然后飞机就没有飞了。第二天我们才呃所谓的才可以离开，当时我们就决定啊、呃，可能我们留几天看看好不好玩，所以是这样的一个很。碰巧的机会哦，就来到了斯里兰卡。那其实也跟斯里兰卡这个所谓的地方，它的地名哦，被发现的一个过程，被西方人发现过程很有关系的、嗯。因为他们叫 Serendipity， 就是说是意外发现的一个惊喜嘛。他们叫这个以前那名字叫呃 Serendip， 就是从这个所谓的这个意外发现惊喜这个英文词是从他的名字来的。嗯，所以当时觉得诶挺好玩的，那我们就留在那边几天看看。然后当时的。整个斯里兰卡，当然，克隆坡是特别明显，就是就是蛮残旧不堪的，就是就是破破烂烂的。然后，呃，就是很多，而且是在市中心那个所谓的城堡区里面，有好多的警察。然后有很多的那种，因为他们担心，就是那些所谓的呃另外一个所谓的那个大米尔之虎会在那边搞一些破坏的事情、嗯，经常会发生的、嗯。所以在那边的那个界别是很森严的、嗯。那这一次再去的时候、嗯，完全是两回事了。你就觉得看那些房子啊，以前很很破很烂的，现在都慢慢的他们要修复好，然后就变得很漂亮。因为呃就是呃可能会变成一些酒店啊，我甚至甚至是比如说莱佛士酒店，好像也有打算在那边就是改造那边老房子，然后开成。一些。酒店啊，还有一些很漂亮的餐馆啊之类的、嗯，是完全是不一样。现在
0: 很多的地方是你二十年前去过的，那么现在二十年后再次造访。他们还是一模一样哈，是我
1: 会就就，而且会特地的去找以前去过的地方来看一下，嗯嗯啊、甚至是一些餐馆啊，嗯、一些有些我都忘记了，是还好我一些朋友他们记得、嗯，然后就还有植物园啊什么，就是特意去看到底，哎、嗯、还一不一样，那其实是蛮，我觉得是蛮好的。包括有时候在自己城市生活也一样，特别是在比如说新加坡、台北，变化是很大的、嗯。那有些地方如果没有改变的话，我觉得是是很难得的。而且他们会给你很特别的一种感受、啊
0: ，就地重游啊，是不是有一个比较大的禁忌？是说我们老是跟以前比，就觉得哎，我怎么记忆中觉得以前比较好哎，我怎么记忆中觉得以前比较美耶？现在就会有一点失望的心情
1: 。嗯，其实不会啊，因为我觉得现在比以前更好了，嗯、更适合旅行。就是说以前其实还比较难一点，比如说现在有呃交通相对来说比较发达、嗯，然后因为游客多了，所以有很多的服务，嗯、包括包车的服务。啊、嗯，什么？他可以把你的旅行弄得相对来说比较简单、容易，因为我们现在其实时间都不够嘛。其实，在斯里兰卡六七天，你就可以玩的挺、嗯、挺多它的地方了。所以说，现在它其实是一个很好的一个阶段。可能再过五年，它又。变成另外一个一个阶段，因为我经常有这样的一一种体验。你要在一个刚刚好的时候，在更早的时候，当然也很好，可是是另外一种感受。可是，在刚刚好的时候，其实他什么都又没有太过商业化，然后又挺 OK 的，挺容易旅行的。那我觉得是一个比较好的一个时候。
0: 那、啊、是不是上也来为我们介绍一下这个斯里兰卡最大的城市科伦坡这个地方？这
1: 个、城市其实是呃，主要是保留了很多英国人建造的那种很漂亮的老房子。嗯、就是因为我本身是呃，也新加坡人，然后我们也是所谓的英国殖民地以前，嗯、所以去那边会让我觉得，哎、欸，很像八十年代或七十年代新加坡嗯嗯那些房子都很漂亮、很雄伟，嗯、而且还没有被所谓的被哈，当然他们现在也开始在慢慢改造那个老区。嗯但是可能可能在新加坡的一些地方，很多这样的房子都被拆掉了。可是，在斯里兰卡，它其实保留下来，因为可能他也意识到说这些是有商业或者是旅游价值的，所以他们其实也是很好的去保护它。嗯嗯、然后，呃，整个城市给我的感觉是蛮舒服的，因为很多树。如果有去过，呃。印度的人很多时候会，人家会把印度跟斯里兰卡混在一起，因为他们都属于在地理位置上蛮近的。嗯、可其实斯里兰卡比印度干净很多，嗯、就是就是在兰卡，就是比如说它的首都，它有很大的公园，然后里面公园其实很干净的，生活还是比较慢一点，又靠海，这样的城市其实是很很舒服的一个城市
0: 。所以呢，如果说很多的自助旅行者，大家都觉得说要当背包客，一定要造访的地方是印度，可是有很多人觉得说，哇，印度哦。有点不敢去，那我们就可以转而先来斯里兰卡体验一下。是,是,是的，是可以先
1: 从斯里兰卡去感受、嗯，看看你能不能，因为它毕竟还是属于南亚的一个国家，嗯、所以其实它的有很多东西是蛮像的。然后、嗯、呃，但是它其实是方便很多、干净很多。这么小的一个国家，可是它有八个世界文化遗产，嗯、所以可以看的东西其实是蛮丰富的、嗯。然后整个国家其实它的整个基础设施啊还是挺好的，因为英国人以前造的铁路。甚至还在运行，然后也造越来越多的路，还有修很多很多的东西，所以他这样也是谋生，也在改变整个斯里兰卡的面
0: 貌。但是我们很多的背包客啊，尤其像现在暑假嘛，就到世界各地去做自助旅行了。可是很多人会到印度会觉得有点怯步，就是说，哎，当地治安好像不大好，扒手也很多啊、哦。那么在斯里兰卡这个地方，相对来讲治安也是比较好的吗
1: ？啊，治安很好，斯里兰卡的、嗯、呃治安。基本上跟印度啊是，我觉得没有办法相提并论的、嗯。是我自己觉得很安全。我。个人也感觉到很安全，除非你真的这么，比如说在内战的时候，你去那些危险的地方，当然会有点。可是这些内战已经结束了，嗯、然后这次也也有特地到北部去，因为当时其实都是发生内战的地方嘛、嗯。那其实也给我感觉是很安全的，就是不像呃呃一些地方，包括在呃可能波这么大的城市啊，都不会让我觉得有有些什么担心的地方。包括在火车站，经常有人都觉得火车站很危险，很多人什么，嗯、可是我不会有那种感觉，这这是一种怎么讲？一种第六感，就是因为去的地方可能相对来说比较多了一点，他、嗯嗯、给我感受是这样的。包括呃，当然，科隆坡是最大的城市，它肯定有很多的问题啊，像那种呃，嘟嘟车的那种司机，他有时候会宰客、嗯。可是相对于其他地方，他们其实低调很多了、嗯。我遇到的很多都很诚实的、嗯，偶尔会有一些比较愿意要谈高一点的价格、嗯，可是也是只有这样而已，不会有太多的问题。所以整个整个感受从这种。嗯最基本的东西，你会感觉到它其实是一个蛮好、蛮舒服、也蛮安全的一个国家。
0: 很多的呃背包客都说，现在的欧洲啊，真的扒手非常的多啊。那你自己旅游这么多的国家，以你的这个敏锐度来说，你也觉得以这个暑假来说，欧洲扒手特别多吗
1: ？欧洲扒手特别多，当然有一个原因是越来越多的中国人到欧洲去旅行，中国人都是把最贵的东西带在身上啊，所以他们是专门、哦、专门找中国人的。因为我个人遇过一次，哦、就很夸张的在伦敦街头嗯嗯，我拿着一个电话从一个很好的酒店走出来，手上的电话马上被人家抢掉了。就三个人骑着自行车，就这样抢掉你手上的电话。他们就专门专门针对亚洲游客。后来我我我有蛮多的就中国朋友在伦敦念书，他们也这样跟我说，经常发生的，就是出地铁的时候，突然间有人从你身边抢了一个东西就跑了，就是出那个那个车厢的时候，经常发生的。所以现在他们很针对中国游客，他们知道他们带着相机都是最贵的，带着手机什么都是最贵的，所以宁可抢这些。而且亚洲人看起来比较小。追也追不了。而且我们有一种心态，就是不要有太多的事情，你知道、嗯、不要太麻烦，你可能也算了
0: 。那么上之前呢，也是曾经担任呃《Lonely Planet》就是《孤独星球指南》的出版人，负责在中国大陆的这个部分
1: 。对，我们就出了呃，就是在中国大陆出的呃，面对全世界的流指南，也包括像台湾呐、啊、这些书，嗯、我们都会有台湾的指南，嗯、而且跟跟它的英文版是完全不一样的，因为我们是完全针对、哦、呃中国旅行者的，因为。中国女生很喜欢吃，所以我们在台湾指南里面会强调作者去找一些好吃的东西。
0: 那<笑>、嗯、像你自己现在事前要怎么样来做功课呢？事
1: 前我我会看蛮多的、呃、资料的，包括一些书，一些通常一个目的地会有几本书是、呃、蛮好看的，就是针对讲当地的一些情况的、啊嗯，然后会找那样的书。当然旅游指南也会看一些，因为主要还是要要看一些跟这些有关的旅游有关的东西。然后当然我会去找一些网。网络上面的一些我比较信任的，就是你会发现，虽然现在大家都在讲新媒体，新媒体其实最可靠的还是传统媒体。Mm -hmm. 像我会看一些可能《纽约时报》啊，看一些《彭博社》啊这些的， mm -hmm. 他们介绍哪里， mm -hmm. 那、mm -hmm. 他们其实那个整个东西还是很扎实，他们整个的制作过程、啊、他们的文字内容啊什么，所以我还会看这些东西， mm -hmm. 然后再找出一些我觉得呃符合我想要写的、mm -hmm. 呃，因为也不可能全部地方都去到，嗯、mm -hmm. ，那我只能挑一些。我觉得哎，刚好很适合写在书里面的，那我就会去看那样的地方
0: 。目前上所做的工作呢，是在一个旅游的 App 的这个单位公司啊、哦，来担任首席内容官。那来跟我们介绍一下你现阶段的工作，也都是一直都跟旅游有关的工作啊、okay.
1: 。我现在的工作其实蛮多不同的。过去，比如说，当然写作是其中一样，出书，嗯、然后呃，也包括呃，像做旅游的这一类，包括也做一些旅游规划，嗯、像这个呃，这个这个是一个。因为我过去一直都是做传统出版的，就 Lonely Planet，、嗯、然后后来有这样的一个机会做电子出版的，那我想尝试一下到底，嗯、就是、说呃那个内容呢怎么把它电子化，然后因为现在我们都知道大家都靠手机用的，对然后其实是对我来说是一个蛮有趣的一个改变，因为手机本身呢它其实可以有很多很多的功能，因为里面有什么天气啊、呃地点啊，还有气候，那其实根据这些东西来推荐给旅行者，到底他在一个目的地的时。他可以做些什么？比如说，在中午的时候，你打开手机那照理来说，他应该推荐你说周围有什么好吃的午餐的选择。那你到了下雨天的时候，那他就跟你推荐说你周围呢应该去一些室内的地方，比如说博物馆啊，或者什么有有些怎么样的一些选择。嗯、所以那时候觉得是一个很全新的一个尝试，所以我也很愿意去做这样的一个事情啊。当然，我也我也教书也做，所以主要的原因还是回到就是说，我不想找一个正式的工作，那我就要找各种各样不同的事情。<笑>是但。嗯、都是我喜欢的，那我可以学到不同东西、嗯，又可以把这些东西结合起来
0: 。我想最重要是尚的生活哲学啊，就是用旅行过日常生活，也把日常生活当成旅行来过。好，今天非常谢谢尚的分享。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。